0: چطور میشه با چیدمان حوشمندانه عناصر در یک داستان اعجاز داستانی خلق کرد دوستان و همراهان، این پیام داستانی رو، این درس گفتار داستانی رو برای دو هدف زبط میکنم نخست برای کارگاه پیشرفته پاییزه و دوستانی که در این کارگاه حضور دارند و به صورت تخصصی روی آثارشون کار میکنیم با محور مرفولوژی، ساختار و نشان شناسی مد و تلاش میکنیم تکنیک های مختلف رو در این کارگاه بیازماییم روی کارهای دوستان نشون بدیم و بهش مسلط بشیم و طبیعتاً این درس گفتار در ادامه مطالبی است که در این کارگاه تقدیم دوستان میشه اما هدف دوم برای مجموعه وسیعتری از دوستانی که مخاطب مجله بیدار هستند و رادیو ایران مهر. دوستانی که در مسابقه فسون شرکت کردند یا میخوان شرکت بکنن داستان هاشون رو برای ما میفرستن تا در مجله بیدار یا رادیو ایران مهر منتشر بکنیم یا در جشنواره یا فسون شرکت میکنند و این پیام میتونه کمک بکنه که سطح کار خودشون رو و عمق نگاهشون رو به داستان افسایش بدن این درس گفتار رو با نگاهی به داستانک یا فلش از ارنست همینگوی انجام خواهیم داد و همونطور که برخی از دوستان اطلاع دارن من بارها و بارها خدمتون ارز کردم که فلش فیکشن ها یا داستانک ها میتونن به ما کمک بکنند که شکل اجرای عناصر داستانی رو تمرین بکنیم و ببینیم که چطور هر انصار هر ویژگی داستانی باید در کجا قرار بگیره و چطور قرار بگیره که موثر باشه. وقتی که ما در نوشتن داستانک تسلط پیدا می کنیم وقتی که به چیدمان عناصر و ساختار داستان در داستانک ها تسلط پیدا می کنیم این تسلط، این آگاهی و توانایی در داستانهای بلند رمان و البته داستان کوتاه هم خودش رو جلوگر می کنه و می تونیم ازش استفاده بکنیم این درس گفتار رو با این رویکرد تقدیمتون تقدیمی می و البته همونطور که در جریان هستید احتمالا با روی کرده یعنی شکل شناسانه و ساختارگرایانه برای اینکه بتونیم از این مفاهیم به شکل عملی و خیلی سااد در کارمون استفاده بکنیم و تاثیرگذاری کارمون رو قدرت کار خودمون رو افزایش بدیم داستانکی از ارنست همینگوی از کتاب در زمان ما، ترجمه فریبا گرانمایه شاه در باغ مشغول کار بود به نظر می‌آمد از دیدن من خیلی خوشحال است با هم توی باغ راه رفتیم گفت ایشون ملکه هستند ملکه داشت از بوته گل سرخ می‌چید گفت از آشنایی با شما خوشبختم دور میزی زیر یک درخت بزرگ نشستیم و شاه دستور ویسکی و سودا داد. گفت خب دیگه ویسکی های خوبی داریم. به من گفت کمیته انقلابی اجازه نمی دهد از محوطه کاخ بیرون برود. گفت به نظرم پلاستری هاست مرد خیلی خوبیه اما به شدت سختگیره فکر کنم تیر بارون کردن اون آدم ها کار درستی بود. اگه کرنسکی هم چند نفری رو اعدام کرده بود شاید خیلی چیزها کاملا عوض میشد. البته مسئله مهم تو این جور چیزها اینه که خودت رو اعدام نکنن خیلی خوش گذشت مدتی طولانی راه رفتیم او مثل تمام یونانی ها دوست داشت به امریکا برود داستان کوتاه کوتاه ارنست همینوی رو براتون خوندم و حالا سعی میکنم از منظر مرفولوژیک یا شکلشناسانه اون رو تحلیل بکنم تا ببینیم چطور از چیدمان عناصر به شکل مؤثر و اعجازگونه میتونیم در داستان استفاده کنیم ببینید این رو ممکنه بارها از من در کارگاه‌ها یا درس های عمومیم شنیده باشید یا تو کتابهای مختلف خونده باشید که شروع داستان باید قلاب خودش رو به ذهن مخاطب بندازه حالا این ممکنه با یک اتفاق شکل بگیره ممکنه با یک جمله فوقالعاده ممکنه با یک تصویر یا هر چیز دیگه که شما رو برانگیزه که به حرکت دربیاین این یه جوری مثل عشق در یک رابطه میمونه همونطور که عشق در شروع یک رابطه باعث شور و حیجان میشه و یک رابطه رو شکل میده و اون رو به حرکت در میاره و دو نفر رو بر میانگیزه که کنار رو هم باقی بمونن و زندگی رو بسازن یا زمانی رو کنار رو هم سپری بکنند شروع یک داستان هم مثل عشق میمونه مثل ای میمونه که شما درگیر اون قصه میشید برای فهمیدنش برای دنبال کردنش برای اینکه انرژی بذارید انرژی برای فهمش برای پیدا کردن نشانه هاش برای اینکه ببینید چه چیزی میخواد به شما بگه شروع این داستان چگونه است شاه در باغ مشغول کار بود بلا فاصله مسئله کار کردن و شاه ممکنه در ذهن ما تضادی رو ایجاد بکنه و به خودمون بگیم اه چی داره میشه شاه داشت چه کار میکرد؟ و بعد وقتی که توصیف میکنه شاه رو و ملکه رو و بعد میبینیم که اونها اونجا تو کاخ خودشون انگار زندانیان یا با داستان شکل خودش رو پیدا میکنه اساسا همون یکی دوتا جمله اول خیلی مهم هستند که تأثیر داستان رو برای ما شکل بدند و ما رو در جریان چیزی قرار بدن که در نهایت باید اون رو طی بکنیم و به نتیجهای برسیم شاید اگر دقت نکنیم اصلا متوجه نشیم که در این داستان کوتاه کوتاه همینگوی با چه تردستی و هنرمندی شروع داستان رو ساخته اشاره مستقیم به شاه و کار کردنش و ملکه و دیالوک های ساده ای که اونجا ساخته شده همشون در راستای اینن که اولا محیط رو برای ما معرفی کنند. بدونیم کجا هستیم؟ چه شخصیتی رو در روی ماست و این شخصیت چقدر اهمیت داره؟ فرض کنیم داستان رو اینجوری نشون میداد که یه نفری داره تو باغ کار میکنه کنه بهش نزدیک می شدیم بعد به ما میگفت این شاهه. البته در ادامه داستان ممکن بود جذابیت های دیگه اضافه بشه و داستان داستان خوبی هم از آب در بیاد اما اون شروع موفق رو نداشت. اون انفجار رو در شروع نداشت اون قلاب رو در ابتدا به ذهن ما نمیانداخت حالا برای اینکه این مسئله رو بهتر درک بکنیم چند نمونه دیگه از شروعها رو در داستان های دیگه همینگوی خدمتون مثال می زنن. در یک رمان رمان ودا با اصله. به شروعش دقت بکنیم. شروع داستان درباره پاییزی که سربازهای رفته بر نمی‌گردند. راوی داستان ودا با اسلحه را با چند تصویر به شدت تکان دهنده و معنادار شروع می‌کنه. تصویر یک جاده در کنار یک رودخانه، جاده خاکی که سربازها در تمام طول تابستان از این جاده عبور کردند و گرد و خاک بلند شد و روی برکا نشست و اونها رو سفید کرد و بعد پاییز آمد و برگها فرو ریختن و جاده لخت و سفید بر جای ماند در حالی که بیشتر سربازها ها بر نگشتن و جاده رو تبدیل می کنه به شکلی از یک جسد جسد رنگ باخته سربازی که انگار کنار جاده افتاده و به تدریج می پوسه یه نمونه درخشان دیگه داستان تپه هایی چون فیل های سفید نوشته یاران است همینگوی داستان با یک تصویر شروع میشه تصویری از یک دره در اسپانیا که خط راه آهن از میان این دره میگذره و یک ایستگاه راه آهن در اونجا وجود داره و نوشگاهی در کنار اون و دو نفر آدم که اونجا نشستن و دارن با همدیگه حرف میزنند. به عبارت دیگه یک نگاه کلی به طبیعت به دره به راه آهن و بعد نزدیک و نزدیک تر شدن تا اینکه میرسیم به دو نفر که دارن سر یک موضوعی که به نظر خیلی جزئی میاد صحبت میکنن درباره مسئله سخت جنین صحبت میکنن و به نظر میاد که یک اتفاق جزئیه اما در طول داستان میبینیم که چطور همین اتفاق جزئی دوباره برمیگرده و تمام طبیعت رو در بر میگیره انگار داره درباره طبیعت مرد و زن صحبت میکنه نگار داره درباره طبیعت و ترس صحبت میکنه. انگار داره درباره طبیعت و خشونت صحبت میکنه. و همه اینها در همون شروع داستان به شکل استعاری و به شکل بسیار جذابی با نشون دادن یک تصویر ساخته میشه. پس وقتی خدمت دوستان عرض میکنم که با دقت در ساختار داستانک ها در شکل اونها بتونید مسلط بشید بر عناصر داستان و چیدمان اونها به نوعی دارم درباره همین موضوع و همین جزئیات صحبت می‌کنم. نگاه کنیم ببینیم که چطور یکی دو تا جمعه اول داستانک میتونه ذهن ما رو درگیر یک موضوع بکنه بی خود جمله ها رو حروم نکنیم این اتفاق در رمان ها هم میفته فقط اونجا شاید به جای جمله ما با یکی یا دو تا بند طرف هستیم با چند تا تصویر بزرگ روبرو رو هستیم اما در داستانک این کار رو باید در یکی یا دو جمله انجام بدیم اگر ماهیت اون یکی دو تا جمله رو بدونیم که چیه و چرا اول داستان اومده و چطور قلاب خودش رو در ذهن مخاطب انداخته خیلی راحتر میتونیم رمانی رو بنویسیم که یکی یا دو تا پاراگراف اولش این کارکرد رو داشته باشه میریم جلوتر یکی از چیزهای بسیار مهمی که در هر قصه ای در هر داستانی باید وجود داشته باشه خود قصه یا موقعیته قصه‌ای که حاصل یک تضاده موقعیتی که حاصل یک تضاده و به نوعی داستان رو گسترش میده به عبارت دیگه ما متوجه میشیم که موضوع چیه تضادی که اتفاق افتاده چیه اتفاقی که در داستان رخ داده چیست یا ادمها گرفتار چه وضعیت یا موقعیتی شدند و بعد در اون اتفاق پیش میریم در اون موقعیت پیش میریم و داستان گسترش پیدا میکنه میبینیم که بلا فاصله بعد از شروع داستان این موقعیت در داستانک همینوی هم ساخته میشه یک پادشاه همراه با همسرش در باغ کاخ خودشون گرفتار هستند اسیر هستند و نمیتونن از اونجا بیرون برن و حالا ما میبینیم که اونها باید با این موقعیت کنار بیان در واقع اینجا قرار نیست اتفاق فوق‌العاده عجیبی رخ بده. اتفاق در دل داستان در گذشته رخ داده و حالا ما در موقعیت قرار گرفتیم. مثل مثلا زن و شوهری که یکیشون متوجه میشه دیگری داره بهش خیانت میکنه اما اون خیانت قبلا اتفاق افتاده ما الان شاهد اون اتفاق نیستیم اما حالا این دو نفر رو میبینیم که یک جایی مجبورن کنار همدیگه باشند باشن زندگی بکنن گاهی وقتا حتی چیزی به روی خودشون نمیارن اما در یک موقعیت گرفتار شدن اینجا دیگه قرار نیست اتفاقی رخ بده ما شاهد نتیجه اتفاقی هستیم که در گذشته رخ داده و این داستان موقعیت داستانیه که آدم ها در یک وضعیت سخت و پیچیده گرفتار میشن و طبیعتاً موقعیت هم مثل اتفاق در داستان نیاز به حرکت و نیاز به گسترش داره که می بینیم در اینجا هم این اتفاق میفته راوی داستان با شاه و ملکه صحبت میکنه سر میز میشین گپ میزنه می, زنه، می نوشه و در پایان با یک جمله تکان دهنده دیگه داستان به پایان می رسه. جمعهی که به نوعی اپیفنی داستانه، تجلی داستانه، فهم و آگاهی پنهان شده در این داستانه. جایی که میگه او یعنی پادشاه هم مثل همه یونانی ها میخواست از کشورش بره، مهاجرت کنه به آمریکا. خب این ضربه مهلکی رو به ذهن ما میتونه وارد بکنه و از خودمون بپرسیم که اینجا کجاست این چه سرزمینیه که حتی پادشاهش هم دلش میخواد از سرزمین خودش مهاجرت کنه نمیخواد اونجا بمونه میاد به ما نشون میده که چطور یک سرزمین چنان خالی میشه توهی از اخلاق توهی از دریافتهای انسانی توهی از عشق که حتی پادشاهش آرزوی رفتن از اون سرزمینو داره انگار جهنمی است که هیچ کس نمیخواد در اونجا باقی بمونه قطعاً این جهنم رو خود همین آدم ها ساختند، خودشون برای خودشون ساختند و این میتونه یکی از های پنهان شده در این داستان باشه، دریافتی که ذهن ما رو درگیر میکنه. ما رو به فکر وامی داره و یکی از زیبایی‌های ممکن این داستانه. خب ممکن بارها و بارها شنیده باشید که داستانک ها نیاز به یک پایان قافل گیر کننده دارن، نیاز به یک جرقه در انتهای خودشون دارن. اصلا به خاطر همین بهشون میگن یعنی داستان داستان که با یک آگاهی ناگهانی با یک اتفاق ناگهانی شکل میگیره که اون هم معمولا در انتهاش رخ میده. همونطور که در ابتدای داستان ما نیاز به یک قلاب داریم که ذهن مخاطب رو دنبال خودمون بکشونیم در پایان داستان هم نیاز به یک انفجار داریم که ذهن اون رو. به جلو پرتاب بکنیم در یک فضای گسترده‌تر پرتاب بکنیم و این هم جزو یکی از اصول فلش فیکشن نویسیه داستانک نویسیه و وقتی که دقت می‌کنیم می‌بینیم که در رمان هم اتفاقا وجود داره اما چون انفجار در انتهای رمان بسیار بزرگتره ممکنه ما شدتش رو نبینیم اون رو در دل یک فصل دو فصل ببینیم در نهایت وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم تمام داستان‌های خوب دنیا این انفجار رو این آگاهی رو این اپیفنی رو معمولا در انتهای خودشون دارن باز نگاه کنید به داستانهای چخوف به داستانهای کارور به داستانهای هر کسی دیگه ای که دلتون میخواد هر داستان بزرگی در تاریخ یک بار بهش نگاه کنید یک بار ساختارش مرور کنید به پایانش به یکی دو صفحه پایانیش دقت کنید به شروعش دقت کنید و به موقعیت و حادثه داستان دقت کنید به شیوه گسترش اتفاقها در داستان دقت بکنید چطور یک اتفاق میفته چطور یک موقعیت ساخته میشه و بعد چطور این موقعیت حرکت میکنه؟ به این کلمات دقت کنید اتفاق، موقعیت، حرکت اتفاق، موقعیت، حرکت اینها در کنار هم ساخته میشن اگر یکیش نباشه داستان فشل میشه داستان لنگ میشه داستان درست حرکت نمیکنه. شما نمیتونید حرکت رو پیش از اتفاق و موقعیت بذارید و نمیتونید اتفاق و موقعیتی رو در داستان بیارید اما بهش حرکت ندید هر کدومی از اینها رو اگر از داستان بگیرید چه داستان مدرن، چه داستان کلاسیک، چه داستان پست مدرن، چه داستان سوپر پوست مدرن یا هر اسم دیگه ای میخواید روش بذارید مهم نیست. ذات داستان نیاز به این عناصر کلیدی داره و اونها باید در سر جای خودشون درست بشینند. که اگر این کار رو نکنید داستان بیجون میشه، داستان اشتباه از کار در میاد. و این جز مهمترین مفاهیم مورفولوژی که داستانه ما مورفولوژی نمیخوایم برای اینکه دانش خودمون را افزایش بدیم. ما شکل شناسی و ساختار داستان رو میخونیم برای اینکه بتونیم ازش استفاده بکنیم، برای فهم بهتر داستانها و برای استفاده از اون در کار خودمون. باصیبرو دیگه حرفامو مرور میکنم برای اینکه بهتر در ذهنمون بمونه. داستان با یک انفجار شروع میشه با یک انفجار تمام میشه. انفجار اول دیدن شاهی در کاخ که داره کار میکنه و ملکه که داره گل میچینه اما میبینیم اونها اسیرند و انفجار پایانی جایی که میبینیم این شاه همدلش میخواد با امریکا مهاجرت بکنه مثل همه مردم کشورش. در این میان ما یک موقعیت داریم، یک اتفاقی که در گذشته افتاده، تیربارانها و که در گذشته رخ داده و گسترش داستان در طول همین فضای کوتاه. نشستن کنار میز حرف زدن گپ زدن و آگاهی از نگاه این پادشاه که چقدر به ظاهر تنظامیز ولی بیرحمان است وقتی که میگه در این جهان مهم نیست چه کسی چه کسی دیگه ای رو میکشه مهم اینه که تو جزوان آدمهایی که تیر باران میشن نباشید نوعی خودپرستی، منفعت طلبی و شاید همون چیزی که یونان رو، این سرزمین رو به چنین مرزی از ویرانی و توهی شدن اخلاقی رسونده که حتی پادشاهش میل به فرار از کشور خودش داره. یکی از تکنیک های بسیار ساده ولی کارآمد در این داستان شیوه دیالوگ نویسیه. من بارها خدمت دوستان ارز کردم که نیاز نیست دیالوگ ها رو پشت سر هم بنویسید. میتونید دیالوگ‌ها ها رو یه دونش رو به صورت مستقیم بیان کنید بقیاش رو توضیح بدید که دو نفر با هم دیگه چی گفتن. در اینجا هم بینیم که دقیقا همین اتفاق افتاده. دیالوگ‌هایی هایی که گفته میشه بسیار ساده و هستند. از آشنایی باتون با خوشبوقختم چیزی که ملکه میگه یا شاه میگه دیگه ویسکی خیلی خوبی داریم. خب ببینیم که چیزای بسیار روزمرن حرف های وقتی که رمان‌های همینگوی رو هم نگاه می‌کنی می‌بینیم که ها در مورد چیزای بسیار عادیه. همونطور که ما وقتی با هم حرف میزنیم در ظاهر در مورد چیزای خیلی پیش پا افتاده و عادی حرف میزنیم فلسفه بافی در دیالوگ و گفتگوهای روزمره نداریم. جایی ممکنه یه حرف مهم بزنیم اما لابلای یه عالمه حرف‌های پیش پا افتاده دیگه. و اتفاقاً همین حرف‌های پیش پا که به دیالوگ جون می‌دادند. و همینگوی به صورت خیلی هوشمندانه ای این حرف‌های پیش پا افتاده رو به صورت دیالوگ مستقیم در داستان بیان میکنه یعنی مستقیم نشون میده که دو نفر دارن چی میگن اما حرف های مهم رو تبدیل میکنه به دیالوگ های غیر مستقیم اونجایی که میگه به من گفت کمیته انقلابی اجازه نمیدهد از محوطه کاخ بیرون برود خب اینجا دیگه دیالوگ غیر مستقیمه میگه به من گفت که اینجوری و اینجوریه و بعد در ادامه هم میبینیم که دیالوگ های غیر به همین ترتیب ادامه پیدا میکنند پس از این تکنیک ساده در داستاناتون استفاده بکنید. تأثیر معجزه آسایی داره. های ساده رو به صورت مستقیم بیان کنید. سلام علیک، چرتوپرتایی که آدم‌ها به هم دیگه میگن چیزای پیش پا افتاده، اونها رو مستقیم بیان کنید. اما حرفای مهم رو سعی کنید در های غیر مستقیم بیان کنید. مخصوصا اگر مسلط به لحن نیستید. نمیتونید دقیقا لحن یک مرد، یک زن، یک بچه، یک پادشاه، یک وزیر، یک خبرنگار، یک سرباز رو در بیارید. نکته دوم و مهم دیگه‌ای که در این داستان وجود داره و باید بهش فکر بکنیم و میتونه خیلی برای ما نجات بخش باشه، مسئله درک و تعویلیه که در این داستان وجود داره. نمیخوام از کلمه مستقیم معنا استفاده بکنم چون خیلی از ازهان رو آزار میده و ممکنه با آموزه های پست مدرن امروزی در تعارض قرار بگیره ابتدا در ذهنشون که خب داستان که قرار نیست حرف مستقیم بزنه داستان که قرار نیست معنای مشخصی داشته باشه، داستان که قرار نیست رو منتقل کنه. بله همه اینها رو هممون میدونیم کاملا هم درسته اما داستان نمیتونه هیچی نگه داستان نمیتونه کاملا توهی باشه حتی هنر توهی هنر ابزورت هم میبینید که در دل خودش ابزورت بودن رو توهی بودن رو تبدیل به یک معنا میکنه تبدیل به یک آگاهی میکنه تبدیل به یک مسیر برای رفتن و فهمیدن میکنه پس حتی ترین و بی بیمعناترین متنها هم در نهایت شکلی از معنا رو در خودشون باز میکنند. و این خیلی مهمه که بدونیم چگونه با این مسئله روبرو بشیم چگونه داستانی بسازیم که بدون اینکه شعار بده بدون اینکه حرف اضافه بزنه بدون اینکه از ذهان مردم رو آزار بده که بابا این اومده من داره سخنرانی میکنه. این اومده داره من حرف مفت میزنه من از کجا بدونم که این درست میگه اصلا من چرا باید حرف نویسنده رو قبول بکنم به جایی اینکه خودمون رو در چنین چالشی بندازیم، چنین گرفتاری برای خودمون درست بکنیم، داستانی بنویسیم که توش حرف مستقیم وجود داشته باشه، حرف رو در لابلای تصاویر داستان بپیچونیم، طوری که هر کس بتونه تصویر خودش رو درش ببینه، نه اینکه داستان کاملا از هر معنایی گریزان باشه، داستان حدود معنایی خودش رو داره، افق خودش رو داره، اما در این حال آینواره به قول خود همینگوی که میگه کار نویسنده مثل کار آینه سازه که باید کلمات رو انقدر سیقل بده که هر کس بتونه تصویر خودش رو در اون کلمه ببینه میبینیم که در اینجا دقیقا همین اتفاق افتاده چند تا معنا میتونیم اینجا کشف بکنیم چقدر امکان معنایی در داستان وجود داره همون چیزی که ممکنه بسیاری از ماها رو آزار داده باشه داستانی نوشتیم خودمون هم وقتا نفهمیدیم که دقیقا چه چیزی رو میخواستیم بگیم یا چطور میخواستیم بگیم یک جور سردرگمی تو داستانمون وجود داره ببینید چطور همینگوی بدون اینکه شعار بده بدون اینکه حرف مستقیم بزنه جلوی این سرگردانی رو میگیره و فقط امکانهای فکر کردن بیشتر برای ما فراهم میکنه از یک طرف میتونیم خشونت رو ببینیم دنیایی رو ببینیم کشوری رو ببینیم موقعیت تاریخی رو ببینیم که در اون پادشاهش هم به فکر منافع خودشه از طرف دیگه شاید خشونت واقعی رو که در جهان وجود داره برای ما می سازه از یه طرف دیگه به ما نشون میده که چطور یک گزارش میتونه کاملا داستانی باشه. این حرف بسیار مهمیه، حرف بسیار مهمیه. یکی از اون چیزهایی که داستان رو جذاب می‌کنه، باورپذیر می‌کنه، اینه که نزدیک به واقعیت باشه. اما خیلی وقتا زمانی که به واقعیت نزدیک میشیم داستانمون حالت گزارش پیدا میکنه حالت مقاله پیدا میکنه و به شدت این مسئله به داستان آسیب میزنه نگاه کنید چطور همینگوی از این دام رها شده. در ظاهر یک گزارشه که به واقع هم یک گزارش بوده. زمانی که همینگوی از طرف مجله‌ای در کانادا اعزام شد به یونان تا درباره اتفاقاتی در یونان گزارش دایی بکنه اصلا خیلی از این داستان ها ابتدا گزارش های همینگوی بودند اما به قول همینگوی داستان گزارشی است که کهنه نمی شود چرا کهنه نمی شود چون ذهن رو به کار میگیره چون امکان های معنایی بیشتر لایه‌های فهم بیشتر درش وجود داره درباره مسائل صحبت میکنه که شما رو درگیر میکنه امروز دیگه شاید برای ما مهم نباشه که 100 سال پیش در یونان چه اتفاقی افتاده و پادشاهش چطور فرار کرد، انقلابش چگونه شکل گرفت. اما وقتی پادشاهایی رو میبینیم که آرزوی اینو داره که در آمریکا زندگی بکنه، خیلی چیزهایی دیگه درباره زندگی امروز خودمون، درباره کشور خودمون، درباره موقعیت خودمون، درباره زندگی خودمون خیلی ها رو برای ما جلوی چشمون میاره. ما رو به فکر کردن وامی داره. ذهنمونو درگیر میکنه پس بنابراین این گزارشی است در 100 سال پیش برای اتفاقی در 100 سال گذشته که هنوز زنده است چون ما بهش فکر میکنیم چون تصویری از خودمون رو دوباره میتونیم توش ببینیم و این البته فقط یک موقعیت سیاسی نیست که اتفاقا اینم یکی از چیزای جالبه همینگوی داستانی نوشته با یک موقعیت سیاسی بدون اینکه که اصلا شعاری باشه اما فقط موقعیت داستان سیاسی هم نیست، داستان به شدت ممکنه درباره عواطف انسان درباره فلسفه زیستن اصلا حرف زده باشه، درباره مفهوم کلی خشونت و خیلی از لایا ها رو از جلوی نگاهمون همون برداره و خشونت اوریان زندگی رو که در معنای کلی اون ممکنه نهفته باشه رو در روی ما قرار بده و این، همه امکانهای معنایی است که در یک داستان وجود داره و همه اینها چطور حاصل شده؟ از طریق ارتباطهای زریف ظریف مرفولوژیک از ارتباط بین نشانه درون داستان وقتی که به اینها دقت میکنیم وقتی که نگاه میکنیم چگونه این عناصر کنار هم چیده شدن چگونه با هم دیگه کار میکنن چگونه با هم دیگه ارتباط برقرار می چگونه هر کدوم سر جای خودش چیده شده؟ ابتدای داستان نیمده یک آلم توضیح اضافه بده. حرکت داستان رو ازش حذف نکرده موقعیت رو حذف نکرده اتفاق رو از داستان حذف نکرده هر چیزی رو سر جای خودش گذاشته مثلا تو این داستان اگر قرار بود اتفاقی بیفته اون اتفاق رو برده خارج داستان اما بهش اشاره کرده اتفاق چیه تو این داستان فانکشن اصلی چیه تو این داستان فانکشن اصلی همینه که این دوتا بدبخت رو گرفتن توی کاخ اسیر کردن اتفاق ولی قبلا افتاده اینها حتی در خطر تیرباران بودن چه بسه اصلا بعدن تیربارانشون کنند این اتفاقی که یا در گذشته داستان یا در آینده داستان داره میفته اما موقعیت دقیقا است که ما داریم روایتش میکنیم ما نمیتونیم 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 موقعیت رو از داستان خودمون حذف کنیم اگر این کار اتفاق بیفته در داستان بلندمون، در رمانمون کار ما فشل میشه، کار ما خراب میشه، این رو به یاد بیاریم، این رو بفهمیم. به خاطر همینه که این کلمات اهمیت دارند. به خاطر همینه که بارها و بارها زر برداشتن و نگاه کردن به داستانهای خوب اهمیت داره. نمیخواییم ملا نقطی برخورد بکنیم و یه چیزی رو خیلی بزرگ کنیم یه چیزی رو خیلی بیش از حد بهش اهمیت بدیم. میخوایم یاد بگیریم که چطور با تمرین کردن همین اناسار ساده و کلیدی یه رمان خوب بنویسیم. به قول روچارد براتیگان دو سال تلاش کردم که یک جمله داستانی خوب بنویسم و وقتی اولین جملم نوشتم فهمیدم که میتونم رمان بنویسم. این دقیقا مثل همون اولین جمله است اینکه من بدونم شروع و پایان داستانم چطور باید باشه و چرا باید اینطور باشه وسط داستانم چه چیزایی داره، چطور شخصیت پردازی کنم آیا میشه شخصیت پردازی رو بذارم آخر داستان؟ خب اگر مهور شما شخصیته و شناختن اون شخصیته نه این کار غلطه. پس باید شخصیت پردازی رو بیاری در یک سوم ابتدایی داستان انجامش بدی اینها مفاهیم مرفولوژیکه اینها محاسبات ساده که وقتی انجامش میدی میبینی که چقدر نوشتن برات لذت بخش و چقدر متن برای تو تبدیل به یک ابزار قدرتمند شد چطور میتونی قدرت تخیل خودت رو در متن داستانی تذریق بکنی و چیزی رو بسازی که هر کسی به شدت تحت تاثیر اون قرار میگیره بخشید که کمی پیام طولانی شد اما نکاتی بود که در مجموع باید کنار هم دیگه گفته می شدن تا فهمیده بشن هرچند شاید تک تکشون رو جاهایی شنیده باشیم اما مجموع کردن اینها در ذهنمون و ارجاع اون به یک داستانی که میتونیم اون رو به خاطر بسپاریم، بسیار اهمیت داره امیدوارم این مجموعه مجموعه این مفاهیمی که در این گفتار خدمتتون ارز کردم و گفتارهایی که در آینده تقدیمتون خواهم کرد بتونیم لذت بیشتری از داستان ببریم از فهم داستان از درک داستان و از نوشتن داستان و این آگاهی و قدرت رو به خودمون به نگاهمون و به زندگیمون تزریق کنیم من علی رضا ایران مهر هستم نویسنده و آموزگار نویسندگی. درس گفتارها و پادکست عمومی دیگر رو میتونید در مجله الکترونیک بیدار به نشانی داتکام بشنوید یا در کانال تلگرامی رادیو ایران مهر به نشانی @sinhafizkk دنبال بکنید. همینطور ما مجموعه متنوعی از کارگاه‌های نویسندگی رو برگزار می‌کنیم که اطلاعات اون در مجله الکترونیک بیدار و کانال تلگرامی رادیو ایران مهر قرار می‌گیره. اینجا همراه ما باشید. صدای داستان، شعر، و زندگی